0: independência ou morte, então nós estamos no mês de setembro, no mês de setembro à beira do rio Ipiranga, se né, você conhece um pouquinho de história, é, dizem né, que Dom Pedro gritou lá, independência ou morte, vocês lembram disso? Vai ser comemorado a proclamação da república, o dia da independência, no dia 7 de setembro. Eu estava essa semana orando e buscando a Deus, lendo para saber né, sobre o que nós deveríamos estar falando esse mês. Né? E o senhor trouxe esse, essa referência na minha mente para nós estudarmos o livro de Hebreus aqui aos domingos. O livro de Hebreus são 13 capítulos, né? logicamente nós não vamos conseguir falar sobre o livro todo nos quatro domingos, mas nós vamos falar sobre ele, né? à medida do possível nós também podemos aumentar para mais domingos, né? mas eu sei que Deus vai falar muito ao seu coração e está aí um baita motivo, né? ou melhor, um baita propósito para você ler a Bíblia na sua casa, muitas pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia em casa, têm dificuldade de ler a Bíblia, né? seja em qualquer lugar, está aí um bom motivo para você ler o no meu Instagram respondi uma pergunta falando sobre esse tema. Ontem eu estava no SIC, nós tivemos o culto lá no SIC, e uma das irmãs me procurou e falou, pastor, ainda bem que você falou sobre o livro que você vai estar tá pregando, porque eu já comecei a ler ele. Então comece a ler o livro de Hebreus. E eu quero aproveitar aqui e abrir uma observação. Eu vou estar tá respondendo perguntas sobre o livro de Hebreus aos domingos. Antes, do, antes de eu começar a pregar, eu vou responder algumas perguntas. Portanto, se você tiver dúvida sobre o livro de Hebreus, enquanto você estiver lendo, me manda a pergunta e eu vou responder aqui no culto, aos domingos, e também vou responder na rede social. Tá bom, gente? Então leia e vá fazendo anotações e faça perguntas para mim. Eu coloquei ainda Hebreus, dependência ou morte, porque enquanto o mundo fala sobre independência, nós vamos na contramão do mundo. E nós pregamos sobre ter dependência. Porque se eu não tiver dependência de Deus, eu estou morto. O livro é, de Hebreus, ele fala sobre a superioridade de Cristo. Inclusive, deixa eu te falar aqui, ó. No livro de Hebreus aparece 13 vezes a palavra superior. Nós vamos ver aqui muitas vezes a comparação entre Cristo e Moisés, e ele é superior a Moisés. Entre Cristo e Josué. Josué foi aquele que lutou em Jericó e Cristo é superior a Josué. Nós vamos ver aqui também Cristo sendo superior aos anjos e nós vamos ver isso ainda hoje sobre os anjos. Cristo sendo superior aos profetas. Nós vamos ver tudo isso. Por isso que eu preciso entender que ou eu dependo de Deus, ou eu dependo do Senhor ou eu estou morto. Principalmente nessa era que nós vivemos. É sobre isso que eu vou estar pregando aqui é, aos domingos. E também, é, ocasionalmente, vou estar falando é, sobre isso nas redes sociais, tanto da igreja quanto nas minhas. Você sabe, o livro de Hebreus ele é considerado o quinto é, evangelho. Então o evangelho vem lá, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os quatro evangelhos. O livro de Hebreus é considerado por muitos o quinto evangelho. Enquanto os quatro evangelhos que nós conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fala de Cristo vivendo na terra, fala, de, fala é, do que Cristo fez na terra, Hebreus fala sobre o que Cristo fez e faz no céu. Por isso que Hebreus é considerado o quinto evangelho, por conta da continuidade do trabalho de Cristo, que ele começou aqui na terra, mas tem concluído do céu. Por isso que a Bíblia, é, perdão, por isso que é, historiadores falam sobre... O livro de Hebreus como o quinto evangelho. O livro de Hebreus também é o livro que mais cita a Velha Aliança, ou o Velho Testamento. Não tem nenhum outro livro no Novo Testamento que cite tantas vezes o Velho Testamento. Outra observação importante também é que o livro de Hebreus ele foi escrito para os hebreus, por isso carrega o nome, ninguém sabe ao certo quem é o autor de hebreus, o autor de hebreus é uma incógnita, porque Paulo vem enviando as epístolas, quem já ouviu esse nome? Epístola, epístola significa carta, então o apóstolo Paulo vem enviando cartas para a igreja de Filipe, para a igreja de Corinto, para a igreja de Colosso, para a igreja em Roma, a carta aos romanos, mas quando chega em Hebreus, o formato da carta de Hebreus não tem nada a ver com o formato da carta, é, é, o formato das outras cartas que Paulo enviou para essas igrejas. Por isso ninguém tem clareza sobre quem escreveu Hebreus. Apesar de ninguém ter clareza sobre quem escreveu Hebreus, não há dúvida sobre o porquê Hebreus foi escrito. Portanto, ninguém sabe quem escreveu, mas todos sabem por que foi escrito. E por que foi escrito? Para dar suporte aos hebreus convertidos ao cristianismo, ou seja, aos hebreus que se converteram a Cristo, dar força a eles, assegurá-los de que o caminho correto é o cristianismo, ao invés do judaísmo. Então o que, que o cristianismo diz? O cristianismo crê na morte e ressurreição de Cristo e que Cristo é o Filho de Deus, enviado para nós. Por isso o nome cristianismo. Cristo é o, sem, o centro. Os hebreus naturalmente nasciam e eles já eram conduzidos não ao cristianismo, mas ao judaísmo. O que, que o judaísmo crê? O judaísmo crê em Abraão, Abraão é o patriarca, Dessa religião, a religião judaica, eles creem em Deus, mas eles não creem que Cristo é o filho de Deus. Essa é a diferença gritante do cristianismo para o judaísmo. Tanto o cristianismo quanto o judaísmo tem o mesmo patriarca, é Abraão. Com uma diferença. Deus enviou o seu filho Jesus Cristo para morrer por nós, assim é o cristianismo. O judaísmo crê em Deus, mas não acredita que Cristo já veio. Portanto, é, o livro de Hebreus é escrito e endereçado aos hebreus para fortalecê-los fortalecê dizendo, Cristo já veio. Por isso você não precisa mais ter as práticas da velha aliança. Você não depende mais do sacerdote para ir até Deus. Você depende do, é, do maior sumo sacerdote, que é quem? Cristo. Um, um sacerdote superior. Mais uma vez, a palavra superior aparece o tempo todo. Então, essa é a pregação Contida em Hebreus. Eu quero ler o capítulo 1. Eu só dei aqui uma introdução para que você entenda. Eu não vou ler o capítulo todo. Eu vou ler só os, três, os quatro primeiros versículos. Acompanhe aí na sua Bíblia. Eu já quero aproveitar aqui e também ir contra a direção comum. A direção comum é ter a Bíblia no celular. Tem algum problema sobre isso? Nenhum. Problema nenhum. Mas eu queria... É, motivar você a ter a Bíblia física, e de preferência, não é porque nós temos vendendo não, só tem mais uma ali, oh. de preferência com anotação aqui, por que, que eu digo isso? Porque na sua casa, quando você ler a Bíblia, e passada uma pregação, você tem anotação, você lê, não entende, mas vai para a sua anotação, com a sua anotação, rapidamente você recorda o que foi pregado. As Bíblias normais não têm o canto da anotação. Então eu quero motivar você a fazer isso. Se não quiser comprar aqui, compre na internet, não tem problema nenhum. Lembrando que quando você compra aqui, você nos abençoa. <risos> <risos> ó, capítulo 1, versículo 1, diz assim: ó. Há muito tempo Deus falou. Já é um ponto aqui, Deus fala. Amém ou não amém? Deus fala com todo mundo. Então está escrito aqui, ó. há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados. Olha que tremendo, Deus fala, mas Deus não só fala, Deus revela. Porque a Bíblia diz, há muito tempo Deus falou, mas não acaba por aqui. A Bíblia continua, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados. Então você percebe que o objetivo de Deus não é só falar, o objetivo de Deus é falar e ser interpretado. Por isso que a Bíblia diz aqui que Deus usou de várias maneiras. A Bíblia fala que Deus Deus uma vez falou com um profeta chamado Balaão por intermédio de um jumento. Deus fala também que, perdão, a Bíblia diz também que Deus falou com Jacó por intermédio de um sonho. Aquele, aquele sonho que tinha uma escada, tem anjos voando neste lugar, em cima da nuvens Agora, subindo e descendo em todas as direções, não sei se a igreja subiu ou se... Dá para parar no meio de cantar essa música? Não dá, tem que terminar. É o sonho de Jacó, então Deus fala, mas Ele não só fala... Não é como o seu professor lá do ensino fundamental, que ele vai falando, falando, escrevendo, 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 você copia, ele pega, sai da sala e vai embora. O objetivo não é só falar, o objetivo é falar e ser interpretado. Por isso a Bíblia fala, há muito tempo Deus falou, muitas vezes. Por isso, deixa eu te falar uma coisa, Deus já falou com você muitas vezes. E quando Deus fala, Ele não espera só que você o ouça, Ele espera que você tenha a revelação do que Ele está falando. Aí o texto continua aqui, de várias maneiras, com os nossos antepassados. Por meio dos profetas, mas nesses últimos dias, esses últimos dias não é os últimos dias do fim do tempo, é os últimos dias que diz respeito à nova aliança. Os últimos dias diz respeito a tudo que aconteceu depois de Jesus ter morrido na cruz. Então ele diz, há muito tempo eu tenho falado, e tenho falado de uma forma que vocês compreendam, de muitas maneiras. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do filho. Você sabe o livro de João, por exemplo? Ele busca revelar a Deus como o verbo. É o primeiro capítulo. Como, o que, que diz no primeiro capítulo? E ele era o Verbo, e o verbo estava com ele, e o verbo se fez carne, habitou entre nós. Então em João, Jesus é o verbo. Se nós formos estudar os evangelhos, para cada, cada livro, Jesus foi revelado de uma forma. Então eu quero ver aqui só um, um para mim não falar errado. Você vê, em Mateus, Jesus é revelado como rei. Tanto que lá em Mateus a genealogia de Jesus começa a partir de Davi. Pode ver, Mateus capítulo 1. Olha, Mateus 1, 1, põe aí. Registro da genealogia de Jesus. Ele filho de Davi. Começou em Davi, por quê? Porque Davi era rei. Portanto, Mateus revela Jesus como rei. Marcos revela Jesus é como servo. E assim por diante. Mas em Hebreus, em Hebreus Jesus é revelado como filho. Fala o tempo todo de Jesus como filho. Portanto, olha, deixa eu te falar. Nos profetas, velha aliança, Jesus foi revelado de uma forma. Era como o Senhor queria se revelar. É a maneira que o Senhor se revelou. Lembra, o Senhor não só fala, mas Ele quer ser revelado. Em Mateus, Ele foi revelado como rei. É, em João como verbo, mas em Hebreus como filho. E essa é a última revelação. A última revelação, como diz aqui, ó, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do filho. Você sabe a última revelação que nós precisamos ter é que Jesus é filho de Deus. Por isso que eu disse, o livro de Hebreus é uma resposta aos Hebreus que um dia se converteu, mas que colocou em dúvida sobre Cristo ser realmente o Filho de Deus. Então eles estavam se voltando para o judaísmo. Lembra que eu falei no comecinho? Portanto, o livro de Hebreus reforça a fé dos judeus em relação a Cristo. Por que, que eu estou lendo sobre esse texto ou sobre esse livro nos dias de hoje? Porque talvez a sua fé tenha sido enfraquecida. E você não tem olhado para trás querendo voltar a ser um judaizante, porque você nunca foi um judaizante. Mas pode ser que você está olhando para trás e pensando que vale a pena voltar a ser o que você era antes de ter encontrado Jesus. Os dias são maus, a política não ajuda, a economia não ajuda, de repente o seu marido não ajuda, a sua esposa não ajuda. De repente o seu filho não ajuda, o desejo que você tem não ajuda. Eu quero motivar você, olhe para o filho. Porque olhar para o filho reforça a sua crença. É isso que o autor de Hebreus está querendo dizer. E olha a continuação. Nos últimos dias falou-nos por meio do filho, vírgula, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo, olha que interessante, então a Bíblia está dizendo aqui, que Cristo é o herdeiro, você sabe, se nós continuarmos lendo aqui, a Bíblia vai falar para nós, que nós estamos em Cristo, e estamos assentados com Cristo à direita do Pai, quem já ouviu esse texto, que nós estamos à direita do Pai? Bom, se nós estamos à direita do Pai, a Bíblia diz que Cristo está à direita do Pai. Portanto, eu estou em Cristo. E o que, que isso muda? Isso muda que todas as coisas no universo foram constituídas por meio de Deus e foi dada autoridade para Cristo. Se foi dada autoridade para Cristo e eu estou em Cristo, eu recebo essa autoridade. E quando eu recebo essa autoridade, eu posso estabelecer, eu posso ligar, eu posso conectar, eu posso declarar as verdades bíblicas. Você sabe, você está num lugar privilegiado. O lugar que você está é em Cristo. E a Bíblia diz aqui que Cristo é aquele que foi estabelecido como o representante de Deus na terra. Se você está em Cristo, você é representante do Deus. Do Deus Todo-Poderoso na Terra. Representantes do Deus Todo-Poderoso na Terra, ele tem a, a, um nome a zelar. E o nome que ele tem a zelar não é o dele. É como quando um embaixador está num país que não é o dele. Então, nós temos a embaixada americana. Alguém já foi na embaixada americana aqui? Embaixada americana, se eu não me engano, no Brasil tem três. Uma em Brasília, uma em São Paulo e uma na, em Minas, Belo Horizonte, naquela região. Você sabe lá é onde você tira o visto. Então você leva o seu passaporte. Passaporte é um documento como um RG. E aí você vai na embaixada. Lá na embaixada eles fazem algumas perguntas e então ele diz, você pode entrar no meu país. Aí ele carimba. Interessante é que lá na embaixada não tem um funcionário brasileiro. Todos os funcionários são americanos. Quando você vai fazer a entrevista, eu já fui, você fala por um microfone e tem uma janela, um vidro. Parece um guichê de... de, está, é Quando você paga lá na estrada. Hã? Okay. Não, de pedágio. pedágio. <risos> Acertou. Ponto para ele é... Então, você fala por um microfone e aí aquele vidro, você olha assim para trás, é gigantesco. E praticamente todas as mesinhas têm uma bandeira dos Estados Unidos. Quando ele fala pelo microfone, dependendo do tipo de visto que você vai buscar, no meu caso, visto turístico, eu não necessariamente preciso falar inglês. Então ele fala comigo na minha língua. Mas nos outros guichês que tem lá visto para estudante... Como eu vou para estudar, eu tenho que falar inglês. Então ele só conversa em inglês. Ali as leis são inglesas. A fala, por mais que ele fale em português, mas dá para perceber o sotaque, ele não é daqui. A fila estava bagunçada, assim, brasileiro, né? Aquela fila, um conversando com o outro. Daqui a pouco vem um cara brancão, olho Claro subiu assim num patamar mais alto com um sobretudo e até o tornozelo e aí ele falou assim por favor acertem aí falou meio confuso meio com inglês com para acertar a fila rapidamente você olhava e fala esse cara não é daqui a fala dele não é daqui, ele tem sotaque, a roupa dele não é daqui, o gesto dele não é daqui, o jeito como ele olha. Se é um brasileiro, o que ele vai fazer? Ele sobe assim e fala, ô galera, ô, por favor, gente, 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 ó, deixa eu falar um negócio aqui para vocês, ó, ó, vão acertar aqui, por favor. Ei, vai para cá, e que bonitinho, vai mais para cá um pouquinho. Não é assim? Brasileiro, né, com algumas exceções. E o americano? Não tem conversa, é papum. É interessante isso, porque nós somos é, aqueles que estão em Cristo. E a Bíblia diz aqui que Cristo é o herdeiro de Deus. Portanto, se eu estou em Cristo, por mais que eu esteja no mundo fazendo coisas que o mundo faz, mas o meu sotaque tem que ser daquele que veio do céu. Eu trabalho como advogado, eu faço o meu trabalho. Mas no final da minha fala todo mundo percebe, esse sotaque não é comum. Esse jeito não é comum. Eu vou no açougue comprar carne assada ali na esquina? Eu vou lá como todos. Ali na fila pode ter gente que é do candomblé, pode ter assassino, pode ter viciado em droga, pode ter uma mulher que está de mão dada com um amante, porque ela mora em outro lugar. Tem todo tipo de gente. Mas eu preciso ter um sotaque. Eu preciso ter uma roupa que parece, para quem olha, que eu sou diferente. Alguém pode não saber por quê, mas sabe que eu sou diferente porque eu vim de outro lugar, eu estou morando aqui, eu habito aqui, eu dirijo o carro daqui, eu uso as roupas daqui, eu vou para o shopping daqui, mas lá no shopping o meu sotaque, a minha conduta, o meu olhar, a forma como eu trato a atendente, a forma como eu olho para o sexo oposto, a forma como eu trato com a minha esposa, quem está à volta deve olhar e falar... Esse cara não é daqui não. Se fosse daqui ele já tinha falado um palavrão. Se fosse daqui ele já tinha mostrado o dedo do meio. Se fosse daqui ele já estava falando bobagem. Eu não sou daqui, você não é daqui. Nós estamos em Cristo. Olha o versículo 3, o que diz. O filho é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata do seu ser. Olha agora. Sustentando Todas as coisas por sua palavra poderosa Olha que interessante Deus não só criou o mundo Gênesis capítulo 1 Deus não só criou tudo que existe Deus não só criou os animais Deus só não inventou a chuva Deus só não fez o sol, o, as estrelas e a lua Como Deus sustenta tudo que ele fez E como que ele sustenta? Pelo poder da sua palavra. Por isso que eu falo para você, você tem que ter Bíblia. Porque aqui está contidas as palavras do Senhor. Tudo é sustentado por isso aqui. Como que você passa uma semana sem ler? Como que você passa um mês sem ler? Como que você só tem contato com a palavra do Senhor, que é o que sustenta todas as coisas, só no domingo por 40 minutos? Você vê, o Senhor não só criou todas as coisas, mas Ele deu equilíbrio. Sustentar é equilíbrio. Olha, pode parecer que vai cair, mas não cai porque está sustentado. Sustentado pelo quê? Pelo, pelo, pelo dinheiro? Não. Sustentado pela política? Também não. Sustentado pelo sexo? Não. Sustentado pelo quê? Pela palavra. E qual palavra? A palavra de Deus. Hebreus 1.1, há muito tempo Deus falou, e com essa fala, tudo foi criado, mas não foi apenas criado, é sustentado pela palavra. Por isso que eu quero dizer para você, como que você dá conta de passar uma semana sem ler a Bíblia? Como que você dá conta de ficar uma semana sem, é, como é que diz aquela palavra? Meditar na Bíblia. Porque, interessante, nós não passamos, pode acreditar, nós não passamos duas horas sem olhar para o nosso celular. É ou não é verdade? Com raras exceções. Mas no culto, que dura uma hora e meia, uma hora ou outra você olha para o seu celular. Ou é só eu? Não, nós olhamos para o celular. Quer dizer, em 24 horas, vamos pensar que você olha no celular uma vez a cada duas horas. É pouquíssimo, sim ou Não. Uma vez a cada duas horas. Então quer dizer, no final de um dia inteiro, você olhou pelo menos 12 vezes para o seu celular. O celular não serve de nada. Se cair, quebra, não tem nada que sustenta. Se eu tirar o chip põe em outro, ele funciona. Se eu conectar com o meu computador, funciona também. Ele não é nada, ele não tem poder para salvar a nossa vida. E eu olho para ele no mínimo 12 vezes no dia. E a Bíblia que tem a palavra que sustenta o mundo, quantas vezes você olha por dia? Você sabe, isso aqui não é uma bronca não, isso aqui é luz, eu estou trazendo luz para você. Porque se você precisa de sustento no seu casamento, Bíblia. Se você precisa de sustento na sua vida financeira, palavra de Deus. Se você precisa de sustento para o seu emocional, palavra de Deus. Se você precisa ser curado de um vício, palavra de Deus. Porque a Bíblia diz aqui, ó, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Olha que interessante, é sustentado pela palavra. O Senhor diz para Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, para onde eu vou te mostrar e eu farei de você uma grande nação. A esposa de Abraão, Sarai, não podia ter filho. Mas a palavra de Deus dá o que? Sustento. Deus falou com Abraão aos 76 anos, com 99 anos, depois de vinte e tantos anos, 25 anos, nasce quem? Isaac. Por quê? Porque o Senhor sustenta por meio da palavra, não é por meio do útero, não é por meio das trompas. Não é por meio de nada, é por meio da palavra. Tudo é sustentado por meio da palavra. Por isso que o autor de Hebreus fala com os hebreus, olha, você não precisa mais voltar para o judaísmo, vai para o cristianismo. Ó, oh, continuação. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então quer dizer, Jesus purificou o homem do pecado e depois que ele purificou o homem do pecado, que foi na cruz, lembra? Na cruz? O que, que acontece na cruz? Nós somos purificados de todo o pecado. Nós lembramos disso sempre no segundo domingo do mês. É o que nós chamamos de ceia. Depois dele ter feito isso, o que, que, Deus fe... o que, que Jesus fez? A Bíblia diz que ele assentou à direita do Pai. Por que, que ele assentou? Porque o trabalho já estava concluído. O trabalho já foi feito. Então, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da Majestade nas alturas, tornando-se, olha a palavrinha aí, ó, superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, quer dizer, Deus conclui, perdão, Jesus conclui a obra. Retorna e senta à direita de Deus Ó, oh, Congela essa informação Jesus concluiu a obra e se assentou à direita de Deus Se tiver como, você anota isso, anota na mão Anota na sua Bíblia O Senhor concluiu o trabalho, purificou e sentou à direita do Pai Depois disso a Bíblia fala Tornando-se superior aos anjos Quanto o nome que herdou é superior ao deles. Qual o nome que Jesus herdou? Porque a Bíblia diz aqui, ele herdou um nome, recebeu de herança um nome. Não é Jesus, porque Jesus ele já tinha quando homem aqui na terra. Também não é Emanuel, porque Jesus era chamado de Emanuel na terra. Olha a continuação do texto aqui, ó, versículo 4, perdão, versículo 5. Pois, pode vir ali, ó, por favor. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, dois pontos, tu és meu filho e eu hoje te gerei. Jesus, Deus diz isso para algum anjo? Tu és meu filho? Não. Olha lá. E outra vez. Deus por acaso disse, eu serei seu pai e ele será meu filho? O Senhor disse isso para algum anjo? Não. Portanto, qual é? O nome superior a anjo Qual é o nome superior a Moisés Qual é o nome superior a tudo Como a Bíblia diz O Senhor deu a ele um nome Herdou um nome superior Qual é o nome? Filho Esse é o nome superior Não tem nome mais superior que esse Por que, que eu estou dando tanta ênfase a isso? Porque nós assentamos com Cristo A todos os que creem Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ser chamado de filho é poder. Não é poder ser chamado de qualquer outro nome. É poder ser chamado de filho. A todos os que crê, deu poder. Qual poder? Sair raio dos olhos como um ciclope? Qual poder? Sair lanças da, do, 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 do punho? É, de Titânio, como Wolverine, não. Foi dado o po poder de quando ficar muito nervoso e ficar verde e destruir tudo? Também não. Foi dado o poder da inteligência e construir uma armadura como o Homem de Ferro? Também não. Foi dado o poder de ter todo o dinheiro do mundo? Também não. A todos os que crê foi lhe dado o poder. Qual poder? O poder de serem chamados Filho de Deus. Esse é o maior poder que tem Prova disso Já estou encerrando Prova disso é que Quando Jesus é batizado Veja bem Jesus é batizado Quando ele é batizado A Bíblia diz que acontece três fenômenos Primeiro fenômeno O céu se abre Segundo fenômeno Uma pomba sobrevoa A pomba era o Espírito Santo em forma corpórea, a Bíblia diz terceiro fenômeno uma voz é ouvida quem não conhece aquela voz pensa que é um trovão, a Bíblia diz alguns falaram está trovejando, vai chover por quê? porque eles não conseguem ouvir a voz de Deus Deus fala, mas alguns não conseguem ouvir, quando Deus fala, alguém pensa o quê? é trovão lógico, hoje não é isso que você pensa, hoje, Deus fala com você, você pensa que é o quê? você pensa que é coincidência, é o trovão, na época era trovão, hoje é coincidência, Deus fala, você pensa o que? Isso é coisa da minha cabeça, é o trovão atual, naquela época Deus falou, e quem estava em volta falou, vai chover, porque está dando trovão, mas Jesus entendeu o que o pai falou, por quê? Porque Jesus é um com o pai, ele entende quando o pai fala. Você já viu um nenenzinho que fala assim? Que ele é Aí alguém fala, nossa, o que ele falou? A mãe fala, ele quer água. Não é assim? Pipo tipo. Nossa, quem? eu não estou entendendo. Pipo tipo. Eu não estou entendendo. O que ele quer? Colo. Está com sono. Fala a mesma língua. Deus falou lá do céu, quem não está conectado com Ele, fala o quê? Trovejou. O que significa trovão? Nada, fala comigo, nada. Mas Jesus, que é um com ele Quando Deus fala Ele entende, o que, que Deus falou? Este é meu filho Amado Em quem eu tenho prazer Depois de Jesus Ser batizado, a Bíblia diz que ele já saiu E foi para o deserto E ficou de jejum Por quantos dias? 40 dias No último dia, quem que aparece? Fala O diabo diabo apareceu. Aí o diabo falou o quê? Se você realmente é filho, transforma a pedra em pão. Jesus responde, nem só de pão viverá o um homem, mas de toda palavra que sai da boca do pai. Por quê? Porque ele estava alimentado com o que aconteceu no batismo. Porque Deus fala. Primeiro versículo. Deus falou. Primeiro versículo de Hebreus. Aí os, o diabo não descansa. Ele fala o quê? Se você realmente é filho de Deus Lança-te desse pináculo E dê ordem para que os anjos te sustentem Ele fala o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus E tem a terceira vez A mesma coisa Nas três vezes O que, que o diabo fala? Se você é filho E ele para por aí Mas lá no batismo Qual que é a voz que saia do céu? Este é meu filho amado Percebe que o diabo interrompe a frase? Ele não fala a frase toda. Ele só fala assim, se você é filho. Porque não basta só saber que você é filho. Você precisa saber que é amado. O diabo não quer que você saiba que você é amado. Por isso que ele, ele esconde. Ele fala, se você é filho, então transforma a pedra em pão. Ponto. Se você é filho, pula daqui de cima. Ponto. Por que, que ele não continua dizendo, se você é filho amado? Porque quando... O filho sabe que é amado, ele tem força para lutar. E o diabo não quer que você tenha força para lutar. Por isso ele quer, ele não... O diabo não esconde que você é filho de Deus. Todos sabem que é filho de Deus, no mundo sabe que é filho de Deus. A prostituta sabe que é filho de Deus. Filho de Deus é até uma expressão de indignação Filho de Deus Por quê? Porque não tem por que esconder que você é filho de Deus Tem por que esconder que você é filho amado de Deus Porque quando você sabe que você é filho amado de Deus Nada mais te ofende Eu não fui chamado para a festa Todos foram Isso não me ofende Por quê? Porque eu não sou só filho Eu sou filho amado Ah, todo mundo ganhou presente Menos você se você sabe que você é filho de Deus, você corre risco de ficar ofendido. Mas se você sabe que você é filho e é amado, isso não te ofende. Você precisa entender que você é filho e é amado. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Canta uma canção Eliel, por favor. Ele é o Filho de Deus, aleluia, e não Altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Ele deixou a sua glória Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus levante yes. as mãos olha aproveite esse momento e fala para Deus eu estou ao lado do Senhor assentado em Cristo você está em Cristo à direita do Pai você pode falar, o Pai te ouve o Pai te ouve eu queria fazer uma pergunta aqui eu estou sentindo no meu coração quantas mulheres aqui querem ser mães e não conseguem engravidar levanta a mão Uma. tem mais alguém? pelo menos cinco meninas em volta da Dani aqui de a, da, não não as amigas de São Paulo nenhuma amiga de São Paulo que veio de São Paulo as meninas que são naturais de Araucária em volta da Dani cinco pelo menos Araucária Curitiba não importa vai lá em volta dela e cinco meninos homens daqui da região em volta do Renan cinco cinco pelo menos cinco Cinco homens daqui em volta do Renan. E agora declara, declara sobre ele. Comece a dizer assim. Come, fecha a rodinha, fecha a rodinha, fecha a rodinha. Comece a dizer assim. Senhor, ele está à direita do Pai. Põe o Renan no meio da roda, no meio. Comece a declarar. Fala, Senhor, ele está sentado à direita do Pai. Dá para ele, dá para ele, dá para ela, dá para ela. E a igreja estende as mãos para cá e declare, dá para eles. Dá para eles, Senhor, porque eles estão à direita do Pai. Eles estão à direita do Pai. Eles estão à direita do Pai. Dá para eles, Senhor, dá para eles. Dá para eles um filho, Senhor. Ore, ore, ore. Fala para Deus. Senhor, nós queremos ver o milagre do Senhor, Pai. Nós queremos testificar do milagre do Senhor. Nós queremos testificar do milagre do Senhor. Em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus olha juntos em uma só voz nós vamos dizer gere em nome de Jesus é isso que nós vamos dizer gere em nome de Jesus eu vou contar até três e depois que eu falar já nós como uma só voz vamos dizer gere em nome de Jesus um dois, três e já gere em nome de Jesus Aleluia, aleluia Glória a Deus Volta para o lugar de vocês Eu queria saber aqui, quem precisa de uma cura física Não precisa dizer o que é Uma cura física Quem precisa de uma cura física, levanta a mão Amém Tem um irmão lá, fica com a mão levantada Você que precisa de uma cura física Levanta suas mãos Ali o Adriano também Amém Ó, oh, Eu quero uma rodinha de cinco pessoas Ali com aquele irmão Cinco pessoas ali em volta dele, não importa se é homem ou mulher, faz uma rodinha ali. Cinco, vamos gente, qualquer um, qualquer um, faz uma rodinha, isso. E aqui com o Adriano, ele está com o Menezinho ali ó, no colo, cinco em volta do Adriano ali, aleluia! Comece a declarar: fala assim: você está à direita do Pai, você tem acesso a Deus. Rodinha, faz uma rodinha, uma rodinha fecha. Você está à direita do Pai, você tem acesso a Ele. Seja curado em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. Nós pedimos para que o Senhor faça um milagre. Nós declaramos em nome de Jesus, cura física. Nós declaramos cura emocional. Nós declaramos cura do Senhor em nome de Jesus. Estende suas mãos para lá, irmãos. E nós vamos falar igualmente, juntos. Depois que eu falar já, nós vamos falar. Seja curado em nome de Jesus. Um, dois, três e já. Seja curado em nome de Aleluia. Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quem aqui precisa de emprego? Está desempregado, levante as mãos. Alguém desempregado aqui? Amém. Tem um irmão desempregado, quem mais? Mais ninguém? Aleluia. Então... Luiz, Ângela, faz um, um círculo aqui Jean, faz um círculo aqui Em volta desse irmão aqui Aleluia Vai lá, Renan, junto Senhor, nós declaramos Ele está à direita do Pai À direita do Pai, Ele tem acesso Ele tem acesso Nós declaramos emprego sobre Ele Nós declaramos que Ele é filho E não só filho, mas Ele é amado Por isso, em nome de Jesus Nessa hora, nós intercedemos e declaramos, Ele arrumará o emprego, e um bom emprego em nome de Jesus. Todos estendem a mão para cá e declare. Depois que eu falar, já você vai dizer: é, abre as portas de emprego em nome de Jesus. Abre as portas de emprego em nome de Jesus. Um, dois, três, e já. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Aplauda o Senhor! Amém! Amém! Olha, essas três, esses três pontos eu tive direção de Deus aqui para fazer. Mas talvez você precisa de um casamento restaurado. Eu declaro, seu casamento é restaurado. Você é filho amado. Talvez você precisa aumentar o faturamento do seu comércio, da sua empresa. Eu declaro em nome de Jesus. O Senhor já te deu eu não sei o que você precisa, mas você é filho amado, peça ao Senhor, e tudo que pedires lhe será dado, se pedir com fé, amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, louvamos ao Senhor, Pai, pela tua revelação, e em nome de Jesus, que nós possamos entender, que ou nós temos dependência, ou a única coisa que nós teremos, será morte, nós queremos em nome de Jesus, comer do livro de Hebreus, por esse período, em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Pode aplaudir o Senhor.